0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Annika Ånes, vd för Atrium Ljungberg, kommentera bolagets rapport för andra kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverigetorn och spelas in på Beppo.
1: Hej och välkommen tillbaka till Kvartalet och hej Annika Ånes och välkommen tillbaka. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Tack så
0: mycket. Ja, men det är härligt att vara här igen.
1: Mm, allt är bra.
0: Ja, men nu är det ju inte många dagar kvar till semestern, så det är ju fantastiskt. Ja. Man behöver lite ledigt efter en väldigt intensiv år.
1: Ja, det har det ju varit. Ni har ju stycket ut lite med, med transaktioner och sånt där. Det ska vi snacka lite om. Yes. Men eh, vi ska börja med att höra vad Niklas Höglund har att tycka.
2: Ja, då är det dags för en stamanalys av Ungbergs andra kvartal 2022. Och återigen ser är det lite blandad rapport där förvaltningsresultatet är något lägre än förväntningarna och ner jämfört med föregående år. Men där driftsnettot slår marknadsförväntningen något och är upp 10% jämfört med föregående år. Men även där är marknaden lite orolig för att driftsnettot i jämförbara enheter är fortsatt... Bara håller sig strax över en nollan och är upp 1,3 procent vilket är under inflationstrycket. Nettutyrningen däremot är fortsatt väldigt starkt och vakanserna stabila till något bättre. Bolaget flaggar för fortsatt förbättrad aktivitet på uthyrningssidan och återhämtning av handelsplatserna. Det tar jag fasta som en riktigt positiv signal fortsatt. Och om vi går över till substans och kommer ner och kassar och värde tillväxt så redovisar ATI en väldigt stark värde på 4,8 procent i kvartalet och över 7 procent i årsskiftet. Projektfastigheterna fortsätter att radera 600 miljoner i kvartalet vilket liksom underbygger potentialen. Och det här skapar då en bra bas och ha ifall avkastningskraven trycks upp igen för att kompensera högre finansieringskostnaderna och svagare konjunkturen som vi ser marknaden diskutera på börsen. Och sammantaget så växer substansen med närmare 15 procent sen och 10 procent jämfört med Q1. Vilket står i ganska stor kontrast till en svag kursutveckling. Sittar vi på projektportföljen så är det en fortsatt viktig drivare framåt. Bolaget stod på i sin strategi från kapitonmarknadsdagen i Q4 med där man ökade transparensen. Och, och Man förväntar sig att projektvinst och driftsnett för portföljen som ska dubblas. Även om det kan skjutas lite på tidkortsiktigt och det var i linje med den kommunikationen som man sa efter förra kvartalet. Aktien har ju klarat sig relativt bra med rabatten har ju ökat. Och aktien handlas kring 50 procents rabatt jämfört med då 27 procent efter q och betydligt högre än årets kvartalsnitt om 14 procent sedan 2015. Det finns en osäkerhet kring stigande finansieringskostnader och hur det påverkar bundliggande de värdena. Men kudden i värderingen borde helt klart ge bättre relativt stöd när marknaden normaliseras och underbygger avkastningsprofilen i en aktie som går att köpa och då till substantiella rabatter. Om vi tar de tre negativa, det är stigande kostnader, vilket håller tillbaka driftsnett och jämförbara enheter, relativt höga vakanser och relativt konjunkturkänsliga fastigheter givet handelsexponeringen, även om den då bara är 20 procent av beståndet. Och tre positiva, en relativt stark finansiell ställning med längre räntebindning och kapitalbindningen i sektorn. En stark hyresmarknad och en tydlig återhämtning. Och en riktigt bra projektportfölj för framtiden. Det kanske begränsar potentialen idag. Givet högre kostnadsläge. Men underbygger framtida tillväxt och bättre marginaler. Och sen måste man ju lägga till värderingen som ger en betydande kudde. För att ta höjd för risker men också för att skapa potential i aktien.
1: Tack för det, Niklas. Eh, Annika, är du nöjd med rapporten? Ja,
0: men det är mm? Det är vårt enskilt bästa kvartal någonsin i Atrium historia.
1: Okej. Okay. Nu, 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 nu blir jag intresserad. Nu <laughs> får du berätta mer. Ja.
0: Nej, men generellt kan man väl säga att marknaden är ganska tudelad på fastighetsbranschen just nu. Å ena sidan har det varit stor aktivitet på transaktionsmarknaden till riktigt bra nivåer, vilket avspeglas i våra värderingar. Mm. Och så är den väldigt god... Hyresmarknad. Eh, och det ser man också i våra siffror. Vi hade en nettotyrning på 96 miljoner första halvåret, varav mm. 52 miljoner andra kvartalet. Å mm. eh, andra sidan är det en tuff marknad utifrån ökad inflation, ökade energipriser, ökade byggpriser, en ökande räntekostnad. Eh,
1: så att det är ganska tudelat just nu. Man känner att man lever ute. Ja. Ja, eh, det där är ju intressant eh, om vi börjar med, med, med transaktionsmarknaden, för det, yes. det, ni har ju varit aktiva, ni har gjort stora affärer, ni har förvärvat för, visst är
0: 3,9 miljarder. Ja,
1: ja men totalt, men, men ni har två, två större affärer, visst ja, det så? ja, två större affärer. Och... Det är som du säger, det är fortfarande bra tryck på, på transaktionsmarknaden, Men samtidigt så kommer ju nyheter, det var ju senast i fastighetsvärlden i morse, att affärer för 15 miljarder har satt på paus. Mm. 25 miljarder till och det var. Mm. Är det Känner du också där en, en tudelning på, på liksom vad, vad det är för typ av fastigheter som går?
0: Absolut. Jag tror att det är en väldigt stor skillnad mellan A och B-läge och storlek på affärer nu. Mm. Det är klart att finansieringssidan som är kämpigare gör att vissa affärer har svårt att komma fram. Mm. Men vi ser ju också att de affärerna som vi gjorde, framförallt den senaste i Hagastaden. Vi var ju fem aktörer som låg väldigt nära varandra. Och det har också fått bekräftat av de här bolagen. sa Vi var precis hack i hell. Mm. Mm. <laughs> Och vi ser också den senaste affären som AMF gjorde i Marivik. De gör sig på riktigt höga nivåer. Men det handlar ju om attraktiva fastigheter på rätt marknad. Okej. Där finns det Okej. och det avspeglas i att vi har ju den typen av fastigheter i vår portfölj och därav har vi skrivit upp värdena.
1: Mm. Och ni har ju skrivit upp värdena rätt rejält, ja. fyra miljarder på halvåret mm. i en tid då olyckskorparna kraxar om att, att värdena är alldeles för stora i branschen rent generellt. Vad, vad, jag, jag vet att det är inte ni som själva bestämmer nivåerna, det är ju liksom externa värderare, men, men hur, liksom, hur känns det?
0: Men man måste bryta ner vad värderingsskillnaden, eller vad den består av, de här fyra miljarderna. Mm. Vi har 1,2 miljarder i projektvinster.
1: Mm.
0: Vi har förbättrade kassaflöden till en stor del. Och så en viss del som är avkastningskrav. Men det är ändå så att sammantaget så handlar det faktiskt om kassaflöden och projektvinster.
1: Okej, okay, så ni har inte tryckt ner i gilderna ännu mer?
0: Något på okay. kontorssidan, men det är också marginellt.
1: Okej, okay, okej. Okay. Bra, eh, sen är det ju nu på den starka hyresmarknaden men, men jag tänker ändå, ni har ju vi börjar lite med bostäder ja. ni har ju gjort, eh, ni har gjort en förflyttning under din, under din ledning mm. till, till också vara bostadsutvecklare och, och den marknaden är ju, är ju jobbig idag eh, det pratas ju om att, om att flera bostadsutvecklare kommer att gå i putten De, just den affären, hur går den just nu?
0: Ja, vi har ju tre pågående bostadsrättsprojekt just nu eh, ett av dem är fullt sålt och flyttas nu in under sommaren. Och sen har vi två kvar. Det är ett på Nobelberget i Sickla där vi har en bokningsgrad på 56%. Mm. Och sen har vi ett projekt i Uppsala där vi har bindande avtal på 60%. Så de, de taktar ju på de här projekten. Okay. Men tittar man lite övergripande på hur bostadsrättsmarknaden har sett ut det här kvartalet så kan vi konstatera att det finns ju en nedgång i marknaden. Mm. Jag tror att in på det här enskilda kvartalet är nedgången i Sverige och i Stockholm 7%. Mm. Mm. Och det är ju så oftast när man kommer in i en väldigt osäker marknad att då händer det väldigt, väldigt snabbt. Och därför gjorde vi också en liten utblick på hur det ser ut då utifrån ett historiskt perspektiv. 2007 och 2017 så hade vi kraftiga fall på bostadsrättsmarknaden. Och fallet varar ungefär åtta månader. Men återhämtningen är också tillbaka på samma nivå. Priserna är tillbaka på samma nivå ungefär 33-36 månader senare. Mm, mm. Och tittar man över hela tiden så är ju en, alltså Utifrån ett långsiktigt perspektiv så ser vi ändå att priserna går upp över tid.
1: Okay, okay. Så
0: det handlar ju om att vara långsiktig. I den här affären. Och vi har ju förmånen att vi kan bygga våra bostadsrätter på egen balansräkning. Mm. Så vi är ju inte lika beroende av att bankerna finns där.
1: Och ni har andra, andra, andra affärsområden som ni kan sätta på under tiden? Ifall.
0: Absolut. Och det är väl den styrkan vi har i den projektportföljen som vi har. Att vi kan utvärdera vad det är bästa ska vi gå, gå igång med ett kontorsprojekt eller ett bostadsrättsprojekt eller något, en skola eller något annat så att vi har en bra flexibilitet.
1: Mm. Det som händer nu som inte händer 2017 det är inflationen. Eh, och nu vet ju ingen hur, hur långvarig den kommer att vara. Eh, Riksbanken tror att den kommer att hålla i alla fall året ut. Mm. Eh, ser du någon, har du någon oro över att det kommer påverka?
0: Nej men det är klart att byggpriserna generellt har ju gått upp det senaste året med 13%. procent. Mm. Nu ser man de senaste månaderna, har ju ökningstakten stannat av, eh, vilket är positivt. Och i vissa fall pratar man ju till och med om, om en lägre eh, takten än, än tidigare. Så att på något sätt bör ju den här stabiliteten komma tillbaka, men exakt på vilken nivå återstår att se. Mm. Eh, här tycker jag vi har våran styrka i att vi har byggprojektledare som är duktiga att göra upphandlingar. De kan vara flexibla när man genomför projekten i att vilket material ska vi använda? Ska vi välja det här golvet eller någonting annat? Så att det är ju mycket tuffare om man i dagens marknad ska gå ut och göra mm. ett, en upphandling på fast pris. Mm. För man får nästan inga priser. Mm. Eh, oftast är det ju så idag om man frågar någonting på stål, då säger de att det här priset gäller sex timmar.
1: Mm. Ja, stål finns ju inte, typ.
0: Ä nej. tack vare Putin. Precis, så att mm. det, nu blir det mycket återbruk även på stål faktiskt. Mm. Man får nyttja.
1: Mm. Och det är, väl, det är väl bra på ett sätt. Absolut. Antar jag. Ur miljöperspektiv och hållbarhetsperspektiv. Eh, ni har ju er, er agenda 2030. Ja. Och ni har, vi har ju pratat om det flera gånger. Eh, mm. Ni har ju enorma investeringsvolymer i Pipe. Ja. Och jag kommer ihåg när vi pratade i en annan podd. Då blev du lite irriterad på mig när jag frågade, finns det någon risk för det här? Nu är ju många riskfaktorer här. Alltså, ser du någon risk för försening på grund av rådande omständigheter? i Att det blir Agenda 2035 istället, kanske?
0: Fast, om man tänker på det, att vi ska investera, vi har totala portföljen i 39 miljarder. Mm. Och vi säger 30 miljarder fram till 2030, det är åtta år fram till dess. Och exakt hur den kommer takta, det är möjligt att något projekt blir något försenat, vid något givet tillpunkt. Men i grunden så tror jag att vi kommer kunna genomföra det här. Men det hänger också väldigt mycket på hur sysselsättningen utvecklas just i Stockholmsområdet. Alltså det är mm. sysselsättningen som driver efterfrågan på kontor. Och det är en stor del av vår portfölj är ju kontor. Men att vi skulle gå in i en tid av åtta års elände, det tror jag faktiskt inte på. Det kommer vara stökigt ett par år här framåt. Och det viktiga för mig är att vi har en god uthyrningsgrad när vi startar projekt, de nya projekten framåt. Så att Det är väl där vi får... Liksom göra
1: kloka beslut på vägen helt enkelt. Mm. Mm, det är spännande att se. Men du, eh, hyresmarknaden mm. det, det regnar ju in, det är inte bara från er, det kommer ju <laughs> från alla nu liksom, nya stora uthyrningar. Mm. Och det rimmar ju egentligen väldigt illa med, med det här liksom, tanken på att, att nu är vi på vägen i en lågkonjunktur. Alltså, företag binder sig inte för långa avtal eh, på höga nivåer. Eh, just när, när de vet att det kommer liksom, så diskussionen om, om inköpschefsindex, om, om hushållningsförväntningar är ju ena sidan och sen på andra så kommer fastighetsblågen och säga att nu, nu går det bättre än någonsin typ mm. på hyresmarknaden. Mm. Ja, vad, vad har du för känsla?
0: Ja, men för det första så tror jag att det är en viss eftersläpning efter pandemin för då okay. stod ju marknaden väldigt still. Så mm. det har funnits ett behov av att man har behövt att besluta nu om man ska flytta eller stanna kvar och så vidare. Så att det har varit en större aktivitet på kontorsmarknaden. Men sen ser jag ju också den här trenden att för att kunna attrahera sina medarbetare komma till kontoret så måste det vara rätt läge. Det är ju inte bara den enskilda lokalen nu som är viktig utan det är sammanhanget som man finns i. Jag tror att det är väldigt många bolag som väljer mer, där det finns mer närhet till service, där det finns ett, ett bättre sammanhang kring andra företag och så vidare för att kunna också få in sina medarbetare på kontoret. Och det är så intressant för jag träffar ju väldigt många VD:er och mm. alla säger samma sak. Jag vill ha medarbetarna på plats. Mm.
1: Mm.
0: <laughs> Men jag kan inte tvinga in dem. Mm. <laughs> och då måste man ju hitta ett erbjudande som gör att medarbetarna vill komma till kontoret. Och det är ju det som vi vill vara med och skapa. Mm. Och det är det som, alltså hur man får ihop det här hybrida arbetssättet med både ha kontor och jobba hemma på ett bra sätt. Och det man ser är ju att det när väl... Man kommer till kontoret så är det mycket folk. Och sen är det perioden när det är liksom
1: mindre befolkat så att säga. Mm. Men, och det är ju en sak. Men liksom de höga hyresnivåerna, är det för att det finns en brist på ytor? Alltså, för det är ju ändå, du, du, går ju ändå, du binder ju upp en hel del kapital som, som företag. Men vi har ju
0: fortsatt en låg vakansgrad i Stockholm. Och det handlar ju om att man vill ha rätt produkt. Och mm. rätt produkt är man beredd att betala bra för.
1: Okej, okay. okej. Okay om man säger så här, eh, finns det någon risk att det här kommer att, nästa kvartal då kommer vi att prata om, då är det liksom på, på minus 500 miljoner i alla, hela, hela sektorn det har jag
0: svårt att se <laughs> att det skulle vara sådana drastiska förändringar Nej, men,
1: men kommer vi se liksom att, men att det taktar kommer... på den här
0: höga nivån ja. det återstår ju att se vi får mm. titta efter hösten vad den har att erbjuda
1: mm. bra eh, då tänkte jag att vi vänder blicken mot kapitalmarknaden Mm. Eh, eller finans, finansiering rent generellt. Eh, ni har ju en eh, ja, om man liksom ja, bara tar, tar resultatet ni, ni har ett driftnetto som är, är, är aningen högre än, än vad analytikerna förväntade sig, yes. det är jättebra men ett förvaltningsresultat som är eh, något lägre och, och skillnaden är ju, ligger ju någonstans mellan då driftnetto och, 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 och förvaltningsresultat och det brukar ju vara räntekostnader yes. eh, och de stiger ju rätt eh, markant från 78 miljoner på kvartalet till 110. Mm. Eh, men det finns också andra, andra om säger, förmildrande omständigheter, eller?
0: Men vad gäller just räntekostnaden så ser vi en ökad räntekostnad. Det är också för att vi har ju tankat in lite pengar nu till, för att ha en reserv för framtiden. Eh, vi har ju plockat upp 6 miljarder, eh, inte bara då för att vi har gjort eh, förvärven utan också utökat då likviditeten för att på ett bra sätt kunde hantera de kommande kvartalen.
1: Mm.
0: Eh, och det kostar ju lite grann. Jag tror att det kostat oss 15 miljoner ungefär för att säkra den framtida likviditeten. Och det känns bra givet det läget vi är i just nu. Okay. Eh, sen har vi gjort de här förvärven, det drar lite mer räntekostnader. Och sen har vi ju i den rörliga räntans del som medan finanskostnaderna har ju generellt att, att låna pengar kostar mer pengar idag. Mm.
1: 20 punkter i, i, i snitt snittränta?
0: I snittränta ja, men samtidigt är det så att tittar man på prisutvecklingen det senaste kvartalet så är det ju många punkter.
1: Mm, mm. Ni har en räntebindning som är eh, relativt framtung. Mm. Eh, ni har ju 27% procent av er, er, er ränta ska omförhandlas i år under, eller under 2022. Yes. Eh, ni ska refinansiera på kapitalmarknaden 1,7 miljarder. Ni har ju 6 miljarder i, i, i kassan så mm. ni kanske kan amortera av det där istället. Hur, hur liksom, jag antar att det kanske inte är planen dock. Hur, hur ser läget ut där? Kap, många vet nog om att kapitalmarknaden är stängd. Det är i stort sett bara Vasakronan som, som har sagt. Ja, vi, vi gjorde
0: kronor. ju ett antal obligationer här i, just efter vår q har var släppt. Just mm. då så kändes det ju lite dyrt. Men i facit i hand så var det ju jättebra obligationer som vi satte just då. Mm. Så att vi måste ju följa räntemarknaden extremt nära nu och göra kloka val på vägen. Och exakt vilka val vi kommer att göra, det får vi se. Mm. Men jag tror inte på att vi i det här skedet ska förlänga räntebindningen ytterligare. Utan då får vi titta på om vi ska behålla den eller om man ska gå ner något givet hur den kostnaden ser ut då för att behålla den långa kapitalbindningen mm. och räntebindningen.
1: Men det, 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 det som förfaller i år på räntebindningen, det är obligationer, det är inte certifikat eller? Vi har både och. Okej. Okay. Mm. Men hur? som
0: sagt, vi har ju en likviditetsreserv så att det där kommer vi hantera på ett bra sätt.
1: Mm, mm. Många, många försöker ju gå över till bank. Eh, nu ska vi se. Ni har inga banklån som faller år och ganska lite. Alltså, ni har ju eh, rätt mycket i bank men ändå rätt lite om man säger så. Eh, närmaste åren är det väldigt lite som faller. Hur, hur, liksom, hur går dialogerna där? Eh, kommer, ni, kommer ni fasa över obligationer och, och certifikat i banken?
0: Alltså jag tycker att varje givet tillfälle man ska göra en finansieringslösning så måste man titta på vad är det bästa utifrån risk framåt och kostnad naturligtvis. Så det kommer vi göra en bedömning av. Men det som är bra är att vi har väldigt nära kontakt med de bankerna som vi har engagemang hos. Och där möter vi väldigt positivt utifrån att vi är ett stabilt bolag- Eh, vilket gör att jag är säker på att de finns där för oss om, om det finns behov. Mm. Eh, sen tror jag att det kommer vara ganska trångt i dörren för det finns många som är finansierade på obligationsmarknaden som inte kommer kunna refinansiera sig där och som behöver in i banksystemet. Mm. Så då handlar det handlar om att ha goda relationer och ha ett bra track record
1: och då mm. tror jag att vi kommer lyckas. Mm. De flesta säger det finns ju pengar. Därute. Det finns mycket pengar fortfarande som söker avkastning, mm. men de, de, de vill ha avkastning den här gången. Om du kan, jag vet inte hur, hur mycket du kan eller får guida, men, men om, om du tittar liksom på, tror du att, att vi har liksom hitt, nått toppen än på räntemarknaden? Alltså det vi har sett de senaste dagarna är att de långa
0: räntorna är på väg ner och det är ju för att marknaden nu börjar prisa in en recession- så lite grann en pest eller kolera. Cool Antingen har vi en <skratt> jättehög inflation och en jättehög ränta eller så kommer räntorna ner och då blir det tuffare utifrån att vi har en recession i Sverige. Så att det är ju en tuff tid vi har framåt. Och som jag sa, jag räknar med att det kommer vara ganska stökigt de första ett-två åren här kommande mm.
1: tid. E, förra avsnittet så, så då, då var jag på länk och, och du var här i, i studion. Och då såg jag på, vi har ju kameran då. Då mm. såg jag på ditt ansikte att du inte gillar frågan. Men eh, vi pratar om gilderna. Yes. Eh, har du, och vi har ju pratat om det tidigare. Ni har ju en mm. omvärdering som, är, som heter Duga. Yes. Tror, du att, tror du att gilderna kommer att börja sticka iväg också?
0: Alltså när nu, med du, facit
1: i hand om man säger så.
0: Jag tror att vi kommer se något skifte under andra halvåret. Samtidigt måste man ha med sig att vi har ju också en inflationssäkring i våra hyreskontrakt. Eh, har vi en inflation på 7%, allt annat lika så har vi driftnetto som ökar med 7% och en värdering som ökar 7%. Men då kan man tänka sig att om vi inte har den ökningen i värderingen så då motsvarar det ungefär 30 punkter i yieldskifte. Mm. Eh, och där har vi någonstans en känsla för vad, vad, vad kan vi tåla utan att en gildökning liksom påverkar våra värderingar. Mm. Det är någon slags guidning i alla fall.
1: Ja precis. Ja som tidigare nämnt Riksbanken tror ju att inflationen kommer att stiga året ut. Jag hade någon gång tidigare räknat fram att det skulle kanske börja falla rätt rejält i september och oktober. Men jag antar att branschen i stort hoppas på att den håller sig i alla fall till omvärderingen kommer. Man kan tänka,
0: oktoberindex är alltid bra utifrån hyresnivåerna. Sen kan det sjunka igen. Sen
1: Bra. Men du är ju gammal CFO. Eh, och... Du påtar alltid det. Ja. Nu är jag... du snart sju år sedan. Ja. Jag försöker, jag, jag försöker inte få in att du är gammal, för det är det inte. Men, men du har ju jobbat med, liksom, på, på den sidan. Ja. Har du sett det så, styrket, så här styrket på, på annonsen? Ja, jag var ju med i finanskrisen
0: mm. och då var det ju också väldigt stökigt Och det är man ju glad för, att man har varit med om kriser. Alltså det gäller att hålla huvudet kallt mm. och inte stressa upp sig i onödan. Utan det handlar om att hantera omgivningen som vi står inför och göra kloka val och beslut på vägen. Och det kommer jag göra tillsammans med mina duktiga kollegor. Mm. Och... Egentligen handlar det om att komma bättre ut än branschkollegorna i det här tuffa klimatet som vi står inför. Mm. Men återigen att, att vi då har en sund och långsiktig strategi och en finansiell stabilitet i bolaget. Det gör ju att jag kan sova gott på
1: nätterna. Mm. Då är en inte så illa gammal kan du göra.
0: Ja.
1: <laughs> <här> är det, det är dags att runda av och... och... En fråga som alla, alla får, du har ju redan svarat på den på ett sätt, men alla får det här kvartalet är ju, hur orolig är du? Är du orolig för liksom, eh, att, att det kommer bli stökigt på marknaden relationellt?
0: Jag är säker på att det kommer bli stökigt på marknaden, men jag är inte orolig för Atom Ljungbergs framdrift
1: eh, framåt. Okej, okay, okej, okay. jättebra. Toppen Annika. Tack så mycket. Trevlig sommar. Tack. Och tack för Tillsammar. att du har lyssnat till trevligt sommar på er alla hemma också.
0: Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast Fastighetspanelen med Sveriges ledande rådgivare där poddar finns.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.